0: Bonjour, nous recevons aujourd'hui le docteur Antoine Kimoun, qui est MCUPH à l'Université de Lorraine et qui travaille en réanimation médicale de l'Institut Lorrain du cœur et des Vaisseaux. Et nous allons parler aujourd'hui du lactate en réanimation. Et tout de suite, cette première question, pourquoi tant d'intérêt pour le lactate
1: Alors, le lactate, c'est un anion fort qui est complètement dissocié au pH usuel et qui est au centre de quasiment toutes les voies énergétiques. Et donc, paradoxalement, à sa mauvaise réputation, il est indispensable à la survie et sa valeur normale est autour de 1 à maximum 2 millimoles par litre. Il est produit principalement par le muscle, le cerveau aussi est un gros producteur de lactate et les tissus adipeux avec une quantité journalière produite qui est autour de 1500 millimoles. Donc, 1500 millimoles par jour sont métabolisés par l'organisme. On comprend donc bien que le lactate est un substrat énergétique indispensable. Alors, qu'est ce qui deviennent ces 1500 millimoles de lactate? Ils sont métabolisés principalement par deux organes, le foie et le rein pour la néoglucogénèse. Ça prouve donc bien que c'est un substrat énergétique. Et ça, ça s'appelle le cycle de Cori, mais pas seulement. Et le lactate est aussi directement oxydé par le muscle, 50% en situation basale et en situation de stress, que ce soit un stress lié à l'exercice physique, mais aussi un stress pathologique tel que l'état de choc, cela peut monter jusqu'à 80%. Et par conséquent, euh, on comprend donc que le lactate, c'est une molécule énergétique essentielle au bon fonctionnement de l'organisme et un substrat qui peut être utilisé en situation d'urgence. Mais le lactate présente aussi l'intérêt d'être un biomarqueur de gravité facilement mesurable au lit du malade, dont l'augmentation est associée de façon parfois, souvent, simpliste à la présence d'une hypoxie tissulaire, secondaire à une baisse du transport artériel en oxygène. En effet, face à un déficit d'apport en oxygène par le système cardiovasculaire, la cellule utilise la glycolyse anaérobie, c'est probablement redondant de dire les deux, pour continuer à produire de l'ATP, ce qui va avoir pour conséquence de produire à partir du pyruvate du lactate.
0: Et chez qui faut-il surveiller le lactate alors Il existe
1: un intérêt largement prouvé dans la littérature que le lactate, c'est un biomarqueur de gravité chez les patients présentant une instabilité hémodynamique et chez qui, donc, on suspecte une hypoxie tissulaire et chez qui, donc, on veut la grader. Durant l'état de choc, le lactate peut s'élever jusqu'à plus de 15 millimoles par litre et plus la valeur de lactate initiale est élevée, plus le risque de décès est important et ce, dans tous les états de choc. Étant donné la facilité de mesure de ce biomarqueur, il est très clairement très largement utilisé au lit du malade. Le problème du moment de la surveillance de la lactatémie, par contre, reste entier. Quand le doser, même dans la Surviving Sepsis Campaign, dans le bundle of care, ce que tout le monde doit retenir, le moment précis du dosage n'est pas décrit. Sans remplissage, après remplissage, après combien de remplissage, sous amine, quelle amine, à quel moment, on ne sait pas. Ce qui semble quand même assez convaincant, c'est qu'il y a une somme très, très importante de papiers, euh, près de 100, qui confirme que le monitorage euh, de la clairance du lactate c'est à dire sa cinétique dans le temps la répétition de sa mesure c'est un indicateur fiable quelle que soit l'évolution clinique euh, du malade néanmoins si son augmentation est le plus souvent parallèle à l'hypoxie tissulaire il y a aussi de très nombreuses situations euh, cliniques où l'hyperlactatémie est prise en défaut et où son augmentation ne reflète pas
0: euh, l'hypoxie tissulaire d'où la question que vous allez me poser par la suite je vois que euh, tu précèdes nos questions. Alors, le lactate peut-il nous tromper Eh oui, il existe de nombreuses situations où la lactatémie n'est pas forcément le
1: reflet de la perfusion tissulaire. Elles sont décrites, d'ailleurs, dans la classification de Cohen et Woods. Alors, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais quelques exemples ou pièges. Alors, d'abord, le défaut de clairance. En particulier hépatique, les travaux sont contradictoires. Mais néanmoins... Euh, plus qu'une surproduction, la réduction de la clairance, en particulier en cas de défaillance hépatocellulaire, participe probablement à surestimer dans certains cas, par exemple un état de choc stabilisé, avec retard de clairance euh, du lactate par exemple, la valeur du lactate comme marqueur d'hypoperfusion. L'acidose lactique à la metformine est un second exemple typique où le lactate n'est pas le reflet de l'hypoperfusion tissulaire. Ainsi, dans ce cadre précis, le surblocage de la néoglucogénèse secondaire à l'accumulation de biguanides est associé à un défaut de métabolisme du lactate qui, en s'accumulant, va être associé à une acidose sévère. La mortalité, dans ce cas, est très liée aux comorbidités qui vont être décompensées. Logiquement, à pH et valeur de lactate équivalent, une acidose lactique au biguanide est moins sévère qu'une acidose lactique secondaire à un état de choc en termes de pronostic sur la survie. Troisième exemple, l'hyperlactatémie durant le choc septique est aussi un peu particulière. A volémie et débit adapté, avec une oxygénation tissulaire maintenue, une hyperlactatémie peut exister durant le choc septique et n'est pas reflet de l'oxygénation tissulaire. Ainsi, durant le choc septique, il existe une augmentation de l'activité de glute 1 qui va activer la glycolyse qui sera responsable d'une saturation de l'utilisation du pyruvate dans le cycle de Krebs. En parallèle, l'inflammation bloque et ralentit la chaîne respiratoire, ce qui va aussi, in fine, ralentir le cycle de Krebs et ainsi favoriser la réaction du pyruvate vers le lactate et donc une hyperlactatémie qui ne va pas être le reflet d'une situation d'hypoperfusion directe liée à un manque du transport artériel en oxygène. Quatrième point, la stimulation bêta-adrénergique peut être aussi associée de façon indépendante à une élévation de la lactatémie et donc non corrélée à la perfusion et à l'oxygénation tissulaire. Alors dans ce cadre, la stimulation bêta-2-adrénergique va augmenter la production d'AMP cyclique qui va activer la glycogénolyse et la glycolyse et va activer la nak qui va consommer de l'énergie et donc de l'ATP. L'ADP produite va induire l'activation de la phosphofructokinase et la glycolyse et donc saturant en contexte de choc la lactate déshydrogénase en induisant ainsi une surproduction de lactate. Là aussi, ce n'est pas le reflet de l'hypoperfusion tissulaire. C'est une hyperlactatémie d'origine adrénergique. Une autre cause, ce sont les dysfonctions mitochondriales médicamenteuses dans lesquelles on peut citer le linosélide et le propofol, qui sont finalement beaucoup plus rares que ce que rapportent les case reports de la littérature. Les maladies innées du métabolisme énergétique euh, comme les cas heureusement rares de déficit en pyruvate carboxylase et pyruvate déshydrogénase, euh, par exemple le syndrome de Mélase avec différentes formes. Et cette dernière associe une acidose lactique et des anomalies du développement du système nerveux central. On peut en dépister, euh, en diagnostiquer chez l'adulte, mais c'est le plus souvent euh, chez l'enfant et le pronostic chez le nouveau-né est très souvent péjoratif. Le cancer et en particulier les lymphomes avec des masses tumorales très importantes par une lise euh, euh, parfois spontanée. Et enfin, un dernier exemple, l'intoxication aux alcools fre frelatés, exemple l'éthylène glycol, qui peut constituer aussi un piège. L'acide glycolique et euh, glycoxylique qui vont être issus du métabolisme de l'éthylène glycol réagissent avec la L-lactate oxydase qui est utilisée dans les analyseurs de gaz du sang délocalisés dans nos services, ce qui peut induire une fausse élévation du lactate dont l'amplitude n'est pas proportionnelle avec la profondeur de l'acidose qui est beaucoup plus profonde. En somme, devant une hyperlactatémie, il ne faut pas simplement se limiter à dire hyperlactatémie égale hypoperfusion tissulaire. Lorsque vous avez corrigé l'hémodynamique, lorsque vous avez rempli, mis des catécholamines, et que l'hyperlactatémie persiste, il faut continuer à se poser des questions.
0: Et quels sont les trois papiers que tu recommandes qu'il faut avoir lus sur le sujet
1: Alors, euh, deux papiers de revue de la littérature qui euh, se complètent et qui ne s'opposent pas. Un premier papier euh, qui est le papier récemment paru en 2015 dans le New England Journal of Medicine, qui est une revue de la littérature sur l'acidose lactique, qui est publiée par CROAT et qui fait un point euh, intéressant, assez... Euh, euh, assez global sur l'acidose lactite et euh, ce qui est intéressant en lisant ce papier, c'est qu'il faut le mettre en, en perspective avec un deuxième revue de la littérature qui est celle publiée par euh, le Lancet en 2013, qui est plutôt une opinion, un point de vue sur ce qu'est euh, l'hyperlactatémie euh, et qui démontre bien, en tout cas qui donne des arguments pour dire que l'hyperlactatémie, c'est loin d'être uniquement qu'un problème d'hypoxie tissulaire. Et puis, pour bien démontrer ça, il faut une étude clinique, eh bien celle liée à la stimulation bêta-2 adrénergique, publiée en 2005 aussi dans le Lancet par Bruno Lévy, explique bien les mécanismes à l'origine de l'hyperlactatémie secondaire à la stimulation bêta-2 adrénergique.
0: Et comme d'habitude, notre question bonus, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un interne qui souhaiterait choisir notre belle spécialité Eh bien, un peu comme le lactate, il faut continuer à se poser des questions. En
1: réanimation, on ne cesse de se poser des questions et des questions qui permettent d'améliorer le soin auprès du malade. Et que si ce dernier est un garçon curieux, je lui dirais que la réanimation, c'est vraiment fait pour lui parce qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir.